0: Da Torino a Milano, dal mare alle montagne,
1: dal vino rosso alla maglia rosa. Eh sì, cari amici del ciclismo, il Giro d'Italia ci regala le emozioni più belle. E allora viva il
0: Giro! Forza ragazzi!
1: Der Radsport-Podcast.
0: Die drei schönsten Wochen des Jahres sind vorbei. Jetzt beginnt wieder die traurige Zeit. Jetzt bleibt nur noch die Tour. Der Giro ist zu Ende. Und damit wir als große Italien-Fans natürlich sehr, sehr traurig. Aber es war noch eine richtig geile letzte Woche. Und über die wollen wir heute natürlich sprechen in einer neuen Folge. What's up? Mein Name ist Lukas Bergmann. Und mir wie immer zugeschaltet meine beiden Kollegen Jonas Bayer. Grüße euch. Und Thomas Gerlich.
2: Wunderschönen guten Tag.
0: Thomas, du konntest die gestrige Etappe gar nicht richtig genießen, denn du hast dich sozusagen ins richtige Chiro-Feeling begeben und hast geschaut, wie ist es eigentlich, beim Chiro war es jetzt dieses Jahr nicht so, aber wie ist es eigentlich, wenn es viel zu kalt ist zum Radfahren, man irgendwann seine Finger nicht mehr bewegen kann und äh, fast vom Rad fällt, weil es komplett alles eingefroren ist. Wo warst du, was hast du gemacht und warum vor allem? Das ist die größte Frage.
2: Ja, was ich gemacht habe, darf man ja in einem Radsport-Podcast jetzt nicht zu laut sagen, deswegen versuche ich das kurz zu halten. Ist es dir eine Lektion? Wirst du es jetzt aufgeben? Triathlon? nee. <lacht> ja, gestern war Triathlon und äh, wie es Ende Mai, und Triathlon ist eine Sommersportart und wie man es halt Ende Mai erwartet, halt schön sonnig, ähm, schön genießendes Radfahren ne? und so weiter. Ja, war halt Scheißwetter. Ich weiß nicht, ob es war in Deutschland überall ähnlich. Eh es ist halt auf einmal nochmal Herbst geworden und 10 Grad und Regen. Ähm, nach dem Schwimmen machen auf dem Rad nicht so viel Spaß. Ich habe heute mal nachgeschaut. Es sind 39 Prozent der Teilnehmer ausgestiegen. Sagen wir es mal so. Und ich, äh, Wo bist du gestartet? Ingolstadt. Ingolstadt war das, genau. Das, das, war, das, war, das war tatsächlich geworden. gestern die Deutsche Meisterschaft auf der Mitteldistanz. Das kann man sagen. Ich bin nicht als Profi gestartet, logischerweise. Aber ähm, ja. Und es war so, dass man sagen kann, ab der zweiten Runde, mein Fahrrad hat eine elektronische Schaltung und ich konnte trotzdem nicht mehr schalten. Also, das ist schon, das, du musst nur Knopf drücken und dazu war ich nicht mehr in der Lage. Aber meine Finger, ich konnte, <lacht> sah, ich glaube, es sah einmal ganz lustig aus, also zwei lustige Geschichten, <lacht> scheißegal, wie man Triathlon hat, aber zwei lustige Geschichten waren gestern da. Das eine muss ich euch jetzt kurz erzählen. Ich hatte meinen Einteiler, wie ein Rennanzug, ne? Fahrradfahrer kennen das, ein Einteiler. Den hatte ich unter dem Neo zum Schwimmen nur bis zur Hälfte an weil ich mir nach dem Schwimmen, ich wusste, es wird kalt, noch ein Unterhemd drunter ziehen wollte, irgendwas Trockenes. Und deswegen habe ich den oberhalb der Hüfte quasi nicht über die Arme schon gezogen gehabt. Ziehe ich mir den Neo runter, suche dabei meine Brille, auf einmal höre ich Leute nebendran lachen. Dann sehe ich, wie ich den Neo runtergezogen habe, meinen kompletten Einteiler mit runtergezogen habe. Ich stand in der Wechselzone einfach nackt. Da waren Zuschauer am Rand. Und ich stand da so circa 10 Sekunden nackt, bis ich mein Fahrradhelm gesucht habe und alles, bis ich gefällt hoppla, ich stehe ja gerade nackt hier. So, das war Geschichte Nummer 1. Ja,
3: aber Thomas, dafür hast du doch trainiert, oder? Um das können. Äh, ja, natürlich.
2: Zu können. Ich sag mal Für so: Moment. Das Wasser war auch ein bisschen kalt, kann man vielleicht sagen. Aber gut, du hast dir das mal dahingestellt.
0: Zu deiner Verteidigung. Hast du das zu den Zuschauern auch gesagt in dem Moment? Hey, aber man muss auch sagen: Heute ist auch wirklich kalt. Nicht lachen.
2: Oh Gott. Ich bin so abgeschweißt, ich weiß gar nicht mehr, was, was die zweite Geschichte war, die ich erzählen wollte. Ja, auf jeden jetzt, Fall war es irgendwann. Ich, Thomas, ich habe eine
3: Frage. Also ich habe eine Frage jetzt. Ja? Hast du dann so verschämt wieder deinen Anzug hochgezogen oder hast du dich dann auch präsentiert quasi kurz? Als sei es Absicht gewesen.
0: <lacht> so ich hätte eigentlich Menschen, Der nackte Mann verschiedene Posen so eingenommen.
2: Ja, tatsächlich, tatsächlich war ich einfach nur ein bisschen äh, überrascht und pikiert, dass ich tatsächlich relativ peinlich, panisch schnell wieder hochgezogen hat. Eigentlich, wenn ich, wenn ich cool geblieben wäre, hätte ich mir jetzt meinen Helm und Sonnenbrille und alles angezogen, bevor ich das gemacht hätte. Das, Im Nachhinein wäre das der bessere Weg gewesen. So ehrlich muss man sein, ja. Nee, auf jeden Fall war es dann irgendwann so arschkalt, ähm, dass es wirklich, du so durchgefroren hast, flache Strecke, also nur schnell, es ist so durchgefroren und wie gesagt, fast die Hälfte ist ausgestiegen und irgendwann war es wirklich so, zweite Szene, irg irgendwann, ich konnte meine Hände, die waren so gefroren, ich konnte nicht mehr greifen wirklich, will dann irgendwann eine Trinkflasche nehmen, das war schon schwierig, die zu nehmen, zum Mund zu führen und dann kommt aus einer Radflasche an sich nichts raus, du musst ja so ein bisschen draufdrücken. Konnte ich nicht. Es ist es eingefroren? Ich, ich hatte die Flasche am Mund und konnte aber meine Hand nicht mehr zudrücken und hatte die Flasche da und wollte unbedingt was trinken und es <lacht> ging einfach nicht. Dann habe ich die Flasche irgendwann wieder reingestellt. Keine Chance. Bremsen war irgendwann auch schwierig. Über einer Seite standen Leute, die aufgehört haben. Es war wirklich, es war Katastrophe. Absolute Katastrophe. Naja. Was
0: treibt einen da dann trotzdem noch dazu, weiterzumachen? Weil du bist ja noch durchgelaufen, das muss man ja sagen. Und das dann auch noch in der ordentlichen Zeit.
2: Ja, sagen wir es mal so. Erstmal wollte ich in die zweite Wechselzone, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt vom Rad steige und hier irgendwo in der Pampa stehe, ich muss ja irgendwie wieder zurück. Also mein Rad muss ja auch irgendwie zurück. Also irgendwie, das ist wie, wenn man mit dem Fahrrad fährt, im Regen ist, dann hält man ja auch nicht irgendwann, weil ich sage, gut, ich muss ja irgendwie heimkommen. Wenn ich jetzt hier anhalte und es regnet weiter, es wird ja nicht besser. Und dann habe ich zehn Minuten gebraucht, meine Schuhe anzuziehen, weil meine Hände nicht greifen konnten. Und dann war es wirklich so eine lustige Situation, dass alle Leute um einen rum halt auch so waren, boah, ich. Der eine, der neben <lacht> konnte sein Vaterthelm nicht mehr alleine aufmachen. Dem habe ich dann geholfen, sein Vaterthelm auszuziehen. Ähm, also es war wirklich Und dann war das so kurios, dass ja alle gesagt hat, was machen wir hier eigentlich für eine Scheiße? Sollen wir noch weitermachen? Und alle so, komm, jetzt laufen wir halt mal los. Ja, und dann so also nach zehn Minuten habe ich irgendwann wieder was gespürt in den Beinen und dann ging es dann, dann wurde es halt immer besser. Das ist das Beste. In so einem Wettkampf, so einem Rennen, wo du eigentlich den Tiefpunkt schon in der Mitte hast und danach wird es immer besser. Das ist Es wurde kommt noch auch nicht besser, so Thomas. Kann es noch ja. besser werden. Das Lustige war, ich hatte irgendwann Angst, weil ab und zu bin ich dann mal doch aufgestanden und ich hatte den Lenker und mir war so kalt, dass ich den Garen Thomas mache. Dass ich beim Aufstehen mit der Hand vom Lenker abrutsche und mich komplett aufs Maul lege. Die Angst hatte ich zwischenzeitlich mal, weil ich so nass kalt war. Aber Also kannst du es jetzt
0: kommen. besser nachvollziehen, was ihm passiert ist letztes Jahr?
2: Ja, ich kann Garen Thomas grundsätzlich gut nachvollziehen. Vor allem, wenn es um Essen und Bier trinken <lacht> geht. Aber jetzt weiß ich auch, bei Kälte und Regenradfahren ist einfach scheiße.
3: Ich habe noch nie so ein flammendes Plädoyer für Hallensportarten gehört, äh, wie das von dir gerade <lacht> war.
0: Ja, man so muss auch dazu
3: sagen, dass also ich bin ja eigentlich ein Hallensportler und Thomas, deine Brüder sind ja auch alle Hallensportler und ich glaube, die bekommst du jetzt nicht äh, zum Triathlon mit dieser Geschichte.
2: Nö, ich war ja früher auch Sportler. das hatte schon auch Vorteile, muss ich sagen. Es war auch nett, weil dann ist man am Ziel und dann habe ich so zwei Nachrichten bekommen, eine unter anderem von meinem Bruder, der einfach nur geschrieben hat, boah, ist echt scheiß Wetter, ne? <lacht> der meinte das, glaube ich, gar nicht böse, aber einfach so, ich so, ja, danke, danke dafür. Naja, so viel, das soll es vom Triathlon-Exkurs gewesen sein. Der nackte Mann in der ja, Wechselzone, ist das ist die Überschrift gewesen, jetzt kommen wir zum Giro. <lacht> Da
0: gab es äh, keinen nackten Flitzer diesmal. Ah, Ich glaube, es man gab sicherlich auch, einen am Berg, äh, am aber wir hatten, haben ihn,
3: er wurde nur nicht gezeigt von der, von der Weltregie. <lacht> das hat man nämlich ist aufgefallen, dass sie versucht haben, Leute, die sehr lange neben den Fahrradfahrern herlaufen, dass sie die nicht zeigen. Sie haben sehr, sind dann sehr dicht auf den Radfahrer gefahren und haben versucht, es rauszuhalten. Das ist vielleicht auch gar keine schlechte Taktik, um, dass es nicht so attraktiv hat.
0: Naja, dass Mathieu van der Poel mit einer Ananas verfolgt wurde. Hat das trotzdem nicht verhindert am Ende des Tages. Der musste trotzdem dran glauben. Aber ich weiß gar nicht, ob das im Bild zu sehen war oder ob ich das nur auf Twitter gesehen habe. Ich glaube, es war nur auf, auf Twitter. Aber man hatte ja auch so ein bisschen Sorge, ähm, schlechtes Wetter könnte nochmal kommen. Vergangene Woche hat sich dann zum Glück nicht ganz so stark bewahrheitet. Ja, es wurde kälter, aber es war nicht so wie in den vergangenen Jahren, dass Etappen dabei waren, wo gar nichts mehr es ging. Es war ein Giro ohne Schnee. Wo tatsächlich auch das, Ja, und wo das Wetter halt einfach auch letztendlich dann, einen großen Einfluss auf die, auf die Leistung vielleicht genommen hat. Aber das hat. ist doch daneben, das war, ich, Lukas, Das nicht so. Das ist doch
3: daneben. Ohne Schnee,
2: also so kann man <lacht> doch kein Giro fahren. Ne?
0: Ja, das geht natürlich nicht.
2: Und so wirklich stark geregnet hat es ja auch nie. Es war eigentlich fast so wie eine Tour de France. Oder eigentlich, also eigentlich war es echt eine recht unspektakuläre Rundfahrt, was das angeht. Meistens schön. Eine spannende Tour keine, de France. Wir hatten keine Windkante. Immer schön sonnig.
0: Also Windkarten hatten wir schon ein paar.
2: Ja, aber, oder? Ich habe keine große
3: mitbekommen. Ja, keine riesige und, und was dem Giro auch noch entgegenkam, glaube ich, was sie dieses Jahr deutlich besser gemacht haben, um jetzt so ein kleines Fazit dazu ziehen, sie haben es offensichtlich hinbekommen, dass die Strecken einigermaßen waren, die Transfers nicht zu lang, also es gab keine Streiks, es gab sehr wenig gefährliche Passagen, also das, aus meiner Sicht haben sie das deutlich verbessert zu den, zu den Vorjahren.
0: Ich glaube, das allererste, was man zu diesem Giro sagen muss, ist erstmal wie wenig Ahnung, letztendlich viele Experten, auch wir, haben. Wir haben Bora, ich glaube, im vergangenen Jahr schon häufig hinterfragt, was die Transferpolitik anging, ob das wirklich dann alles so Hand und Fuß hat und Sinn macht. Wir haben sie in diesem Jahr, im Frühjahr, sehr lange hinterfragt, wo bleiben sie und wo ist die Form und innerhalb von einer Woche eigentlich, glaube ich, muss man sagen, sorry Bora, Bora deswegen sitzen wir nur hier und reden und haben zum Glück keinen Einfluss auf das, was ihr da letztendlich mit den Transfers und mit der Renntaktik und allem macht. Hut ab, Borah Gruhe, in einer dominanten Leistung, wie man es sonst von Ineos nur kennt, haben sie diesen Giro gewonnen. Und das war wahnsinnig stark zu sehen. Freut mich für, für Borah natürlich und freut mich für Jay Hindley, der erste Australier, der das rosa Trikot gewinnt. Nachdem er schon mal Zweiter war, hat er das jetzt endlich geholt. Und ich glaube zu Recht, er war der stärkste Fahrer.
2: Er hatte vor allem keine Schwäche. Also selten den Gros-Tour-Sieger gesehen, der eigentlich auf, wie, auf keiner Etappe einen, einen schlechten Tag hatte. Also es ist nicht der allerbeste Zeitfahrer, aber das war okay bis ordentlich. Und ansonsten, immer da gewesen. Eigentlich dachte ich, dass das Carapass macht. Immer dabei sein, immer kontrollieren und dann halt irgendwann mal doch halt einfach stärker als alle anderen sein. Und dann hat Hinley auf der vorletzten Etappe da den... Monster-Turbo nochmal gezündet, durch Lenny Kemner auch äh, geholfen, also es war, ja, absolut verdient, äh, stark, ich glaube, wir hatten auch vom Giro ein paar Namen äh, genommen, ein paar Favoriten durchgegangen, Hindley, weiß nicht, hatten wir ihn überhaupt erwähnt, also ich hatte ihn ehrlich gesagt für den Gesamtsieg absolut nicht auf der Rechnung und jetzt Jai Hindley, der erste gros von Bora hans -Kruhe.
3: Ich glaube, genannt hatten wir schon, dass er so stark ist. Das war nicht zu sehen. Er hat ja auch kein gutes 2021, keine gute Saison. 2021 ist er gefahren. Aber das war eine Wahnsinnsleistung, ja. Auch wie er dann rausprügelt. Und ich glaube, da hat man gesehen, dass es manchmal nicht nur Form ist an, diesem vorletzten, an dieser vorletzten Etappe, sondern manchmal ist es auch wirklich die psychische Komponente. Also ich hatte das Gefühl, dass er nochmal 10 Watt draufgekommen gefühlt, als er gesehen hat, dass hinten Carapaz abfällt, weil so wie der dann getreten hat und also mit welcher Freude er, glaube ich, so saß zumindest aus, in den Schmerz hineingefahren ist, das war fantastisch zu sehen und er war so viel schneller, das hat man ja schon auf dem Fernsehbild gesehen, im Vergleich zu Carapaz, also es war, ja un es war unglaublich. Und dann kam noch, glaube ich, die psychische Komponente für Carapaz dazu, dass Kemner da die ganze Zeit an seinem Hinterrad ist und irgendwann auch noch an ihm vorbeifährt. Also das ist natürlich unglaublich, dass, wie stark Kemner auch noch da ist, Ja, der hilft noch Hindley, da dachte ich, okay, jetzt ist es halt aus wie Ja, er hat dann nochmal seinen halben Kilometer oder Kilometer gemacht. Aber nein, er bleibt dran und dann fährt er noch von Bayern Carapaz. Und ich glaube, da war es dann aus auch für, für Richard Carapaz.
2: Also wie geil ist Lennart Kemner bitte. Also was er da abgezogen hat, das war wirklich Wahnsinn. Also der hat der hat sich ja selbst schon aus dem Leben gefahren. Glaube ich, als äh, Hindley und Carapaz auf ihn aufgefahren sind, dass er da quasi nochmal Vollgas das Tempo für Hindley macht. Und da dachte ich schon, gut, der nimmt jetzt raus und bleibt stehen ungefähr. Und dann fährt er erst noch neben Carapaz her, hinterher, dann einfach immer nur, um ihm zu zeigen, du, ich kann da noch mitfahren. Er setzt sich einmal schon vor ihn und versucht, das Tempo rauszunehmen. Das hat Carapaz natürlich sofort gerochen und äh, hat dann interveniert. Aber dann ist Carapaz ja auch so stehen geblieben. Der war dann so am Ende. Das Cam dann, dem ist das ja dem kann das ja egal sein, aber einfach, um Carapaz nochmal eine mitzugeben, sagt er, gut, dann fahre ich dir jetzt auch noch zehn Sekunden weg. Einfach nur, damit du siehst, selbst der Helfer in der Ausreißergruppe fährt gerade noch schneller den Berg hoch als du. Boah, also, wie sich Carapaz da gefühlt haben muss, dass da wie scheiße es dir da gehen muss. Ja, da hat er es von Border links und rechts bekommen, muss man, muss man zugeben.
0: Ja, und auf dieser Etappe 20 hat man meiner Meinung nach dann eben nicht nur gesehen, dass Jay Hindley verdient, den Giro gewinnt, sondern dass auch Bora verdient, diesen Giro gewinnt, weil am Ende war Bora einfach das stärkere Team, auch als Ineos. Und darüber wurde es dann mit auch entschieden.
3: Und ich glaube, sie hatten natürlich den Vorteil, also ich bin mir nicht sicher, ob Hindley nicht auch die Chance gehabt hätte. Ich habe ein, zwei Etappen in Erinnerung, wo er hätte vorbeisprinten können, glaube ich, an Carapaz noch und vielleicht sogar ins rosa Trikot fahren. Ich bin mir nicht sicher, ob Bora nicht auch mit Absicht darauf verzichtet hat, dass sie eben jetzt Kemner deiner Situation auch vorne platzieren können in so einer Gruppe, einfach um eine größere Freiheit zu haben. Also es war, so also Sie ist auch taktisch ist da alles rund gelaufen. Eine Etappe haben sie mal ein bisschen wild Gas gegeben, habe ich nicht so ganz verstanden, aber egal. Äh, also, ich meine, es ist ja alles aufgegangen und die sind so super stark gefahren. Äh, Buchmann auch, äh, der dann am Ende ein bisschen eingebrochen ist, trotzdem noch siebter wird, äh, was ja auch ein super Ergebnis ist. Aber äh, eine riesige Leistung von, von der ganzen Mannschaft Borada, die das abgeliefert haben. Und dann am Ende einfach, so muss man es, glaube ich, konstatieren, den stärksten Fahrer im Giro hatten, zumindest also im Gesamtklasse.
2: Ich glaube, man kann es auch insgesamt runterbrechen, weil der Giro hat ganz klar gezeigt, der Wandel, den Bora Borada im Vergleich zum letzten Jahr auch gemacht hat, wo du einfach noch Sagan im Team hattest, der natürlich wahnsinnig viel Geld gekostet hat und natürlich auch das Team mit groß gemacht hat, gar keine Frage. Aber schau dir einfach mal das Tour-Angebot-Aufgebot an, das du sonst hattest. Du musstest Sagan und Oss mitnehmen, und zwar, weil du ja eigentlich auch noch Sagan und Oss grüne Trikot schicken musst. Und dann hattest du einen GC-Fahrer, dem hast du zwei, drei Helfer. Das war immer so dieser Kompromiss, der am Ende eh nicht so ganz hinhaut. Vor allem, wenn Sagan dann auch nicht mehr in absoluter Topform war. Und dieses Jahr hast du halt den Wechsel vollzogen. Geld wurde frei, klar, durch, äh, durch den Weggang von, von Sagan eben und dann sagst du, alles klar, wir kaufen uns jetzt ein paar GC-Fahrer ein und gehen da Vollgas drauf und das zahlt sich aus und das hast du jetzt auch bei dem Giro aufgebucht gesehen, das waren ja acht gesamtklasse im Endeffekt, also es waren ja zwei, drei Kapitäne oder zwei, drei Optionen plus super Helfer, das ist auch was alle anderen gemacht haben, was da Patrick Gamper oder Zwiehoff teilweise auch gefahren sind, das war auch, auch richtig stark. Und dann hast du halt noch Buchmann, Keldermann, Hindley als verschiedene Optionen gehabt. Einer davon hat richtig gezündet, die anderen konnten lange helfen. Chemner mit der Allrounder, die Allzweckwaffe, holt selber noch einen Etappensieg, geht in Ausreißergruppen und bereitet am Ende den Giro entscheidenden Move mit, mit vor. Also das war, hast du ja halt gesehen, wenn du halt dann dich 100 diesem Ziel verschreibst, dann hast du halt auch deutlich höhere Erfolgsaussichten, als wenn du immer diese Kompromisse noch und diese zweigleisige Schienen versuchst.
0: Also die 20. Etappe, letztendlich die entscheidende dann, Jay Hindley, über eineinhalb Minuten rausgeholt auf Carapaz. Er war nicht der Einzige, der auf Carapaz Zeit holen, rausholen konnte. Carapaz wird zwar dann am Ende Zweiter in diesem Giro in der Gesamtwertung, aber Mikel ist da nochmal in der 20. Etappe richtig nah rangefahren. Trotzdem muss man am Ende der Rundfahrt sagen, Michelanda, er ist der geborene Dritte, oder? Also... <lacht> Er
3: wird einfach immer Dritter. Absolut und er hat ja auch das Level immer Dritter zu werden gefühlt, egal wer die Gegner sind. Er wird immer Dritter. Also jetzt ist natürlich klar, die beiden Slowenen waren nicht da. Wir haben nachher noch ein kleines Spielchen vor. Da werden wir sehen, wie hoch wir dann die Konkurrenten jetzt hier von Landes. einschätzen. Wir haben ein kleines
2: Spielchen vor.
3: Ich sage ja, wir, wir haben ein kleines Spielchen davon.
2: Vor. Ja, das ja, ist wichtig. Ja.
3: <lacht> äh, aber also man hat ja, das werden wir nach einschätzen, wie stark die Konkurrenz war, können wir auch gerne drüber diskutieren. Aber er wird immer Dritter, er ist eigentlich immer stark, er hat selten einen schwachen Tag. Sein Zeitfahren ist ein absolutes Desaster. Also ich weiß nicht, ob er gestern am Sonntag alles reingelegt hat, aber er hat halt wieder super viel Zeit verloren. Nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Also das nicht. kann ich mir kaum vorstellen, dass er so schwach ist. Aber am Ende des Tages. Er ist erst gebummelt am Ende des Tages reicht es halt einfach dann auch nicht, über, über drei Wochen, obwohl er auch eher ein super starkes Team dabei hatte, muss man sagen. Also was Wout Pools jetzt noch mal gezeigt hat in dieser dritten Woche, war natürlich Weltklasse. Einmal hat er da ist er von hinten noch mal vorgefahren, in so, als die drei zusammen waren und er fährt von hinten noch mal vor und zündet wirklich den Turbo an. Das war super stark, aber da reicht es nicht. Und am Ende kannst du auch ein super starkes Team haben. Das hatte Jay Hindley auch und der war dann einfach stärker, glaube ich, als, als, als Lander.
2: Wobei ich ihn gar nicht als den wirklich? klassischen Dritten ansehe, weil es ist sein erstes Grand Tour-Podium seit äh, 2015. Also er war zweimal Vierter bei der Tour ähm, und dann eben 2015 beim Giro auch schon mal Dritter. Das ist schon eine Weile her. Also ich würde, ja, ich glaube, dass es für, für Landa auch zu mehr dann am Ende doch nicht reicht, obwohl er ein super Fahrer ist. Aber ich fand es aus seiner Sicht trotzdem eigentlich ein gutes Ergebnis.
3: Ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, es war ein gutes Ergebnis am Ende für ihn, aber es, er hatte natürlich das Ziel, das Ding zu gewinnen. Also die haben ja auch ganz klar Bahrain hat die Großzahl ihrer starken Fahrer jetzt dahin geschickt. Klar, sie haben noch Jack Haig, äh, den sie zur Tour schicken werden, und Caruso. Aber das war schon ihr Großtouraufgebot, aufgebot ja. Die haben auch Buitrago, der der junge Mann, der auch eine Etappe dann gewonnen hat, der auch noch super stark gefahren ist. Novak, der richtig gut war. Also die haben auch eine richtig starke Mannschaft gehabt und ich glaube nicht, dass sie dahin gekommen sind und haben gedacht, ja, vielleicht werden wir Zweiter oder Dritter, sondern da wollte das Ding gewinnen.
0: Ich finde es eine ganz interessante Beobachtung. Du hast ja schon gesagt, Jonas, es war ein richtig starkes Team, das dann auch Bahrain dabei hatte, Ineos sowieso und Bora auch. Ich habe noch nie eine Rundfahrt erlebt, wo wirklich drei Teams mit so vielen Fahrern immer noch im Finale dabei waren. Also man hat es früher gesehen, dass Ineos das machen kann, dass sie sowas von vorne dominieren, aber dieses Mal war es ja wirklich jedes Mal ein anderes Team, das dann irgendwie mit drei, vier Fahrern in die Berge reinfahren konnte und da die Konkurrenten schon in Schwierigkeiten gebracht hat, weil wirklich die drei Kapitäne letztendlich da immer easy mitgekommen sind. Landa, Carapaz und äh, Hindley waren einfach so deutlich die Stärksten ähm, und hatten dann aber auch noch die stärksten Teams mit dabei. Also es war ein absurdes Bild, wenn dann manchmal einfach nur noch diese drei Teams gegeneinander da vorne gefahren sind. Äh, Habe ich selten so bei einer Grand Tour gesehen. Interessante Entwicklung, dass es jetzt eben doch immer mehr Teams es schaffen, diesen Ineos-Ansatz irgendwie dann auch in die Tat umzusetzen.
3: Was ist aus den Rentnern geworden? Ich glaube, die Frage sollte man uns noch stellen. Wir haben die Jungs alle gehypt. Äh, Nibali wird am Ende Vierter, was natürlich ein Wahnsinnsergebnis ist. Intermarché nimmt irgendwie einen kleinen Wechsel vor. Pozo Vivo fällt da raus, aber kein Problem. Sie haben noch Jan Hirt, äh, der wird, äh, holt sich auch noch ein Wahnsinnsergebnis. Ähm, und Valverde, der kriegt Jungspurt dann am Ende…
2: mit 31. <lacht> ja, stimmt.
3: Der, der fällt nicht in die Kategorie, da bin ich bei dir. Äh, aber äh, Valverde hat dann Probleme. Also Nibali
2: hat da den besten
3: Eindruck gemacht, oder?
2: Ja, absolut. Also ich hätte nicht gedacht, dass Nibali nochmal so konstant äh, eine Gros-Tour durchfahren kann. Weil ich glaube, der hat ja im Endeffekt, der hat ja ganz früh am Ätna hat er schon saumäßig verloren und dann ist er hinten noch, der ist ja immer besser geworden. Also beziehungsweise immer konstanter. Aber am Ende ist er ja meistens mit den, mit den Top-Fahrern mitgefahren beziehungsweise gut nicht mehr mit den Top 3, aber war dann oft direkt dahinter. Also wenn man die erste Woche wegnimmt, war Nibali voll da. Oder er war auch da schon halbwegs da, aber ähm, ja, hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Er hat äh, nur zu überzeugen gewusst wussten, er ist auch nicht der einzige, der hinten raus noch mal ein bisschen besser wurde. Also das muss man auch noch mal sagen, er gehört nicht zur alten Garde, aber äh, so schlecht wie Hugh Carthy in den ersten zwei Wochen waren. In der dritten Woche ist er auf einmal so ein bisschen angekommen. Irgendwie dann war er auf einmal in jeder Ausreißergruppe da, ist dann irgendwie auch noch mal lange mit den mit den Topfahrern so ein bisschen mitgefahren, hat da noch ein paar Ergebnisse und hat sich dann am Ende sogar noch gerade so in die Top Ten reingesneakt. Ja, der hatte noch mal eine gute dritte Woche. Für den hätte Giro jetzt vielleicht noch zwei Wochen weitergehen müssen. Weil bis dahin, oder ich bin am Ende immer noch ein bisschen enttäuscht von Education First und auch von ihm, aber hinten raus war es dann witzig, wie oft er dann eigentlich doch noch zu sehen war.
0: Ich will jetzt natürlich nicht die Leistung von Nibali schnell am Platz 4, wahnsinnig stark. Finde aber auch, dass man dann am Ende sieht, Nibali hat dann mit acht Minuten fast Rückstand äh, Platz 4 geholt. Der Tiro war in der Spitze sehr, sehr gut besetzt, ja, aber in der Breite dann doch nicht ganz so... Stark, wie man es anfangs vielleicht vermutet hat. Also einige Fahrer, die man da vorne gesehen hatte, haben dann doch irgendwie Federn lassen und konnten da nicht ganz so eingreifen, wie wir das vielleicht vorm Giro gedacht hatten. Unter anderem Matar, Yukathi, ähm, Buchmann, also da hätte ich schon noch erwartet, dass da noch ein paar Fahrer mehr um so Platz 4 bis 5 mitkämpfen können in einem geringeren Zeitabstand. Ja, muss
2: auch sagen. Also ja, wer wer finde ich wahnsinnig gefehlt Das ist Roman Bade am Ende, weil der hätte da, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere ähm, Dynamik Definitiv. reingebracht, auch mit, durch den Auswahl von Yates. Klar, da hast du einfach zwei, zwei Podiumskandidaten, hast du einfach verloren während der, während der Rundfahrt, muss man ganz klar so sagen. Aber ja, am Ende fand ich auch, wird mir auch interessant, aber ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt schon stellen soll oder ob wir da jetzt schon drüber sprechen, könnt ihr jetzt sagen, worauf ihr noch hinaus oder aber den Giro in der Gesamtheit bewerten. Wo würdet ihr den Giro 22 einordnen? Aber können wir auch später machen. Ich weiß nicht, ob ihr noch was hattet auf der Agenda.
3: Ja, lass uns doch drüber sprechen. Man muss auch sagen, ja, es gab sehr viele Ausreißersiege, ähm, was auch dafür spricht, dass es einige Etappen gab, die eher ruhiger gefahren wurden, auch Bergetappen, die ruhiger gefahren wurden, wo gar nichts passiert ist. Und ich glaube, was dazu beigetragen hat, dass es fast manchmal war, es mir ein Ticken zu langweilig, aber ich glaube, es lag einfach daran, dass Landa, Hindley und äh, Carapaz so auf einem Level waren. Also, die waren so gleich stark am Berg äh, den letzten Tag ausgenommen. Und niemand wollte so sehr übers Limit gehen, was natürlich auch vollkommen verständlich ist. Ja? Es stehen noch weitere Etappen an, dass es sich so ein bisschen neutral, neutralisiert hat fast. So war zumindest mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie ihr es hier gesehen habt.
2: Genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Weil ich fand ja auch, dass es an GC-Action eigentlich gerade hinten raus, auch in der dritten Woche, wenn die 20. Etappe, okay, aber da waren es dann auch nur die letzten drei Kilometer oder die letzten zehn Minuten, wo ein bisschen was passiert ist. Ansonsten war es einfach Anstieg, man hat viel erwartet, viel gehofft und dann, ja gut, die drei fahren halt nebeneinander her, nie weil die letzten Kilometer eher schon ein bisschen abreißen und das war es im Endeffekt. War es dann, weil die Teams, weil die auch alle zu starke Teams hatten und ich weiß nicht, weil ich finde an sich der Giro ein geiler Sieger, weil überraschend und aus deutscher Sicht irgendwie freut man sich auch für Bora und es gab schon viele coole Momente, aber an sich fand ich den Giro dieses Jahr leider gar nicht so entertainend. Das ist dann am Ende leider zu wenig passiert, auch in der, in der GC-Action, weil im Endeffekt sind eigentlich alle immer gleich aufgefahren und eigentlich nur auf der letzten Etappe, gut, hat Hindler halt den, den gezündet, aber es, im Endeffekt waren es fünf entscheidende Minuten und ansonsten ja, waren sie zugleich gut? Sind sie zu wenig Attacke? Weil ich glaube nicht, dass sie langsam gefahren sind. Ich glaube nicht, dass das Niveau schlecht war. Das glaube ich nämlich gar nicht. Sondern ich glaube einfach nur, dass du zu viele ähnliche Fahrer hast. Oder Fahrertypen auch im Gesamtklasse. die sind ja alle immer hohe Watt pro Kilogramm. Da waren es wenig puncherig oder weniger Attacken dabei. Die haben sie auch selten wirklich attackiert, muss man sagen. Und sind einfach gleichmäßig den Berg hochgefahren. Haben es hinten raus ein bisschen versucht. Hat selten geklappt. Bis halt auf Carapaz sein, sein Schwachpunkt am letzten Tag. Ansonsten fand ich es nämlich relativ unspektakulär.
3: Es fehlt halt das, was wir am Giro sonst so schätzen, glaube ich, diese Verrücktheiten in der dritten Woche. Also dieses Froome fährt nochmal los und macht einfach ein 50-Kilometer-Solo, eins gegen eins gegen Tom Dumoulin am Ende. Solche Sachen haben natürlich jetzt irgendwie gefehlt. Ist auch völlig in Ordnung, dass es gesagt, ja, das Niveau ist wahnsinnig hoch und man kann jetzt den Fahrern nicht vorwerfen, dass es, für, dass es uns nicht gefällt, sondern die fahren ja da, um zu gewinnen und nicht, um, dass es dem Fernsehzuschauer gefällt. Aber... Ist natürlich auffällig, ja, und das, das Niveau ist, glaube ich, auch, bin ich voll bei dir, war super hoch, gerade bei diesen Top 3, danach kann man diskutieren, ob jetzt Jan Hirt in so einen äh, Grand Tour äh, Top 10 gehört, aber so ist es dann, ja, oder Nibali auf Abschiedstour, was natürlich für die Italiener, glaube ich, sehr, sehr schön war, nochmal ihn zu sehen da in dieser Top-Position, aber ja, so ist es am Ende.
2: Ja, welche Note gibt ihr dem Ciro? Lass es uns, uns mal ranken, oder sagen wir mal von 1 bis 10. Weil bei mir ist es nur eine 6 bis 7 und ich bin großer Giro-Fan und das war, ich fand es lange gut, aber ich muss sagen, hinten raus hat es immer weiter abgebaut. Die letzte Etappe hat dann, gut, die hat dann echt nochmal ein bisschen entschädigt, aber wie gesagt, am Ende waren es dann irgendwie auch nur 5 Minuten oder so, die wirklich geil waren. Ähm, also insgesamt, deswegen bin ich gar nicht so ganz ganz begeistert. Ich gebe eine 6,5 oder 7. Sag mal 7.
0: N naja, ich bin höher, weil ähm, nichtsdestotrotz, Vielleicht ist dann am Ende immer nicht so viel passiert, aber während man die Etappen angeschaut hat, hatte man trotzdem diese extreme Spannung, weil es einfach nur drei Sekunden immer im GC waren. Und das bis zur 20. Etappe. Und ich habe lange keine Rundfahrt mehr erlebt. Nicht mal mehr damals bei der Tour, wo pogatscha dann am, am letzten Tag noch äh, Rocklitsch überholt. Selbst da dachte man ja die ganze Woche davor, ja gut, der ist jetzt hier eineinhalb Minuten vorne, da passiert jetzt auch nicht mehr so viel und die neutralisieren sich da am Berg und dann war das natürlich dann nochmal eine krasse letzte Etappe und äh, das war mega überraschend, aber so die ganze letzte Woche war eigentlich keine so eine richtige Spannung da, weil man es nicht erwartet hatte. Und hier war halt immer so diese Spannung da, die sind so gleich und wann kommt jetzt mal die eine entscheidende Attacke und reicht das dann fürs Zeitfahren etc. Von dem her fand ich schon, dass da so ein bisschen immer was in der Luft lag und das hat schon an Spannung ausgemacht, auch wenn es dann man vielleicht nach der Etappe resümieren dann gesagt hat, ja gut, so viel ist jetzt natürlich wieder heute nicht passiert, aber ähm, ich fand es schon sehr, sehr spannend anzuschauen, deswegen gebe ich eine 8,5.
3: Ich glaube, der letzte, der so spannend war, war da war ja Hindley auch beteiligt, oder? Da gewinnt aber Theo gegen Hart. Die waren sekundengleich auf der letzten Etappe. Aber ich da ist ne mehr
2: passiert. Da gab es mal größere Unterschiede davor, die Etappen auch schon.
3: Mag sein. Ich gebe trotzdem eine klare 7,63.
2: <lacht> Musst du
0: dazu nicht eigentlich drei verschiedene Noten irgendwie geben und dann wird der Durchschnitt errechnet? Und dann kommt 7,63 so raus.
3: Ich habe intern habe ich, ich hab ein Sprinter-Ranking, ein Ausreißer-Ranking und ein GC-Ranking <lacht> gemacht. Und am Versteh. Ende komme ich genau auf 7,63. Rechenweg nicht, wird nicht aufgezeigt. Keine Punkte in der Mathe-Klausur.
0: Aber das ist doch ein, eine gute Überleitung, wenn wir schon bei Ausreißern und Sprintern sind. Das Sprinter-Trikot gewinnt am Ende Arno Demar. Ich glaube, wir haben die letzten Wochen eh schon häufig drüber gesprochen. In der letzten Woche ist dann natürlich auch nichts mehr äh, drüber passiert. FTG hatte einfach den besten Sprintzug. Äh, Arno Demar hat es letztendlich gewonnen. Trotzdem finde ich spannend unter dem Gesichtspunkt, dass alle irgendwie dann da vorne durchgefahren sind. Gaviria ähm, ist durchgefahren, Cavendish ist dann durchgefahren. Ähm, was heißt das? Sehen wir die alle nicht bei der Tour? Gaviria
3: sieht man auf keinen Fall bei der Tour.
2: Cavendish
0: wohl auch nicht. Kevin Disch dann wohl auch nicht. Dann ist alles auf Jakobsen.
3: Ja, also bei, bei Kevin ja, Disch keine ist Ahnung, da, da ist vielleicht noch was möglich, aber Gaviria, muss man sagen, der ist halt einfach in der falschen Mannschaft. Ja? Der wird als Sprinter mit Bogacar im Team, die ne in keiner Welt nehmen die einen Sprinter mit zu Tour de France. Warum auch? Ja. Und Arno Demar? Ja, sie können ihn schon mitnehmen. Das Problem ist, dass er seinen Sprintzug braucht, oder? Glaube ich auch. Thibaut Pinot hat schon angekündigt, der will aufs Bergtrikot gehen.
2: Ja, aber das macht er alleine. Das Spectacle kannst du alleine und hat mir ja bei Bowman gesehen.
0: Die Franzosenwertung.
2: Dabei eigentlich musste den Mar dann schon, schon fast mitnehmen, oder? Also, wenn du, wenn du den wieder so in Form hast und mit seinem spinnzug das halbwegs klappt in Frankreich, als französisches Team.
3: Klar müssen sie es, aber das ist nicht so einfach, glaube ich, einen Formaufbau wieder zu schaffen bis zur Tour. Und dann willst du auch nicht deine komplette Truppe auf ihn auslegen. Das haben sie letztes Jahr auch gemacht, wenn du nicht weißt, wie er in Form ist. Und letztes Jahr ging es wirklich fürchterlich schief, das muss man auch sagen.
2: Aber hat mich überrascht, wir, auch. Wie du es gesagt hast, Berge, dass so viele durchgefahren sind.
0: Auch Mathieu van der Poel zieht am Ende durch. Ähm, muss man nach dieser Rundfahrt, oder ist das schon wieder zu voreilig, sagen, dass Mathieu van der Poel wohl nie auf ein Punktetrikot fahren wird? <lacht> Wenn er so bei so einer Rundfahrt, die ja eigentlich dann prädestiniert für ihn zwischenzeitlich gewesen wäre, vielleicht da auf das Punktetrikot zu gehen, ähm, ist es dann vielleicht einfach nicht sein Stil, seine Art?
3: Kann sein, dass es nicht seine Art ist, aber ich glaube, es gab auch zu viele flache Sprints, oder? Also dann ist es schwierig für ihn, ja. also, weil daher fehlt ihm einfach die Klasse. Das muss man einfach nochmal herausheben. Der Sagan halt, natürlich war der sehr vielseitig, ist über viele Berge drüber gekommen, aber der wird einfach auch in jedem Flachsprint, zumindest vor zwei, drei Jahren, noch äh, dritter. Also das ist auch die große Stärke von Peter Sagan und die hat Matthieu van der Poel auf keinen Fall. Also ich glaube, das hat man gesehen, in einem, so einem Massensprint, da tut er sich unglaublich schwer. Da, wie, sowohl als Anfahrer als auch als Sprinter, da, das klappt einfach vorne. Und
0: er hat einfach keine Lust, im Feld zu fahren.
2: Genau das. Ja, und so hat Demar ja das, das Punktetrick auch geholt. Ich meine, beim Giro machen ja diese Zwischensprints äh, deutlich weniger aus als bei der Tour, wo, man, wo die ja auch deutlich umkämpfter nochmal sind. wo du da dann eben oft den Sagern gesehen, hast, der beim Zwischensprint nochmal hier acht Punkte und da irgendwas geholt hat. Und beim Giro ging es ja voll über die Etappensiege, wo sich Demar das dann, dann im Endeffekt einfach gesichert hat. Aber für Van der Poel, das macht absolut Sinn, weil also ich war vorher auch gespannt, ob er es wirklich durchfahren wird. Aber für ihn war es, glaube ich, hauptsächlich eine Lektion, so wie ich das mitbekommen habe, einfach mal eine Grand Tour durchzufahren. Einfach mal zu schauen, wie reagiert der Körper auf wirklich drei Wochen Anschlagfahren. Und deswegen, glaube ich, hat man ihm auch einfach die Freiheiten gegeben. und also zu sagen, okay, schau dir das mal an. Wie ist es auch nach 20 Tagen mal noch in der Ausreißergruppe zu gehen? Er hat auch noch ein starkes Zeitfahren gezeigt. Also auch da war es nochmal mal 21. Tag. Was geht noch? Was kann man noch machen? Ich glaube, die Erfahrung musst du auch einfach mal holen.
3: Da hat man ihm Anfang gesagt, Mathieu, geh mal in eine Ausreisegruppe auf einer Bergetappe. Und dann ist er fünf und Kilometer. Und holt das Ding fast. Ja, und holt das Ding fast. Also, das ist ja unfassbar, was der Mann einfach kann. Ich, also klar, okay, er muss es mal ausprobieren, wie es mit drei Wochen ist. Aber der ist jetzt kein Kandidat, wo man denkt, ah, das schafft er nicht. Da hinten raus schlafen ihm die Beine ein die letzten Tage.
0: Ich bin jetzt hier mal ganz professionell journalistisch und mache einen Teasing. Auf unser Interview mit Felix Gall haben wir natürlich auch noch darüber gesprochen. Auch äh, Heute haben wir ihn äh, wieder nach dem Giro zugeschalten gehabt und auch er hat noch mal ein paar interessante Stories zu Matthieu van der Poel erzählt. Das soll als Teasing
2: genügen. <lacht>
0: Einfach vorspulen, würde ich sagen. Überspringt unser Gelaber und
2: hört euch das mit Felix Gall an. <lacht> so, dann sind wir jetzt ja wieder unter uns.
3: <lacht> Bergtrikot geht am Ende an Kuhn Baumann. Ich glaube, verdient am Ende. Eine fragwürdige Situation im Zielsprint, also sich den zweiten Etappensieg holt. Ähm, ich glaube, braucht man nicht, gar nicht so viel drüber diskutieren. Das war, ich glaube, nicht mit Absicht, aber drüber, würde
2: ich sagen. Wir reden auch gleich mit Felix Geil nochmal darüber, um das Teasing weiterzuführen, ne? Brauchen wir überhaupt noch was <lacht> also, besprechen? Oder sein? habt ihr schon. Ich, ich war nicht dabei, für alle, die jetzt hier zuhören. Äh, <lacht> brauchen wir überhaupt noch was besprechen oder können wir. Nee, diese eine Etappe, die er gewinnt. Äh also die zweite, die, die haben wir mit Felix noch besprochen. Ansonsten finde ich es aber wirklich krass, weil Colin Bowman das einfach wirklich sau dominant geholt hat. Also der war in wie vielen Ausreißern und da hat es jedes Mal in die Gruppe geschafft. Und es waren viele Etappen, waren echt umkämpft und es hat lange gebraucht, bis eine, eine Ausreißergruppe stand. Und er war gefühlt immer dabei. Dann war er im Endeffekt leider auch der Einzige. Also es war kaum einer, der in der Ausreißergruppe ihm wirklich einen Kampf dann geliefert hat, weil meistens ist er 1,200 Meter vor der Bergwertung losgefahren und es ist halt keiner hinterher. Also er hat jetzt auch nicht die ganz große Gegenwert Schikone hatte man ja zwischenzeitlich mal kurz das Gefühl, okay, geht er jetzt vielleicht aufs Bergtrikot, aber letztlich war es Baumann der Einzige, der das konstant durchgezogen hat. Dann aber halt wirklich konstant souverän. Also dann hat er jeden Berg, jede Etappe mitgenommen. Am Ende zwei Etappensiege Also, ja. Nee, man
0: Kann muss man ja machen. einfach sagen, um, um das Bergtrikot zu gewinnen, musst du natürlich in sehr, sehr guter Form sein. Das ist äh, logisch. Und dann musst du halt einfach jeden Tag voll committed von Anfang an da reingehen, um schnell klarzumachen, niemand anders hat hier eigentlich noch eine reelle Chance, das Ding zu gewinnen. Weil manchmal passiert es ja auch so zufällig, dass dann Leute noch da in diese Bergtrikowertung irgendwie dann mit einsteigen, weil sie halt einmal in einer Ausreißergruppe sind und da dann einfach viele Punkte sammeln bei einer Etappe und dann sind sie auf einmal da und denken sich, ja gut, jetzt kann ich auch drauf gehen und gehen dann wieder mit. Aber er war ja jede, zu jedem Zeitpunkt, dann so weit entfernt, dass das ja gar nicht mehr zufällig passieren konnte. Und deswegen hat sich dann irgendwie keiner mehr drum gekümmert und ähm, das hat ihm dann natürlich in die Karten gespielt. Aber er hatte natürlich eine, eine sehr, sehr gute Form und äh, du hast es richtig gesagt, Thomas, die braucht man auch, um dann halt jeden Tag diese Ausreißergruppe zu erwischen. Das ist dann schon beeindruckend.
3: Und er hat natürlich auch das Team gehabt, das da irgendwie so ein bisschen dahinter steht. Also die hatten jetzt keinen GC-Fahrer mehr, konnten ihn da auch unterstützen, immer noch ein oder zwei weitere Leute in die großen Ausreißergruppen schicken, dass er nicht auf, auf der Ebene schon viel arbeiten muss. Das hilft natürlich dann auch. Ja. Da wollen wir uns von dem, von dem Mann, der die Berge bezwungen hat, wollen wir doch noch die Highs and Lows dieses Giros oder der letzten Woche angehen.
0: E Womit fangen wir an? Ausreißer? Ausrutscher?
3: Berge, du hast was vorbereitet, habe ich gehört.
0: Ich habe was vorbereitet. Na, der Ausrutscher für mich, Borans Grohe, war natürlich das große Thema. Das ist ja keine Frage. Aber der sportliche Leiter, Bernie Eisel, ist mir dann doch unangenehm aufgefallen. Bei Eurosport, ich verstehe das ja, Radsport ist generell eine Werbeveranstaltung. Keine Frage. Aber wenn man dann tatsächlich während einer Etappe die Plattform bekommt, bei Eurosport während so eines Radrennens, die komplette neue Produktpalette der entsprechenden Marke, die die eigene Mannschaft sponsort, als in dem Moment Experte. Wenn man die dann einfach vortragen darf, dann äh, muss man sich schon fragen, wo der Radsport langsam hingeht. Und dann muss man sich auch fragen, was Eurosport da macht. Also ich liebe Eurosport dafür, dass sie äh, all diese Radrennen übertragen, keine Frage. Aber du kannst doch nicht dann dir den sportlichen Leiter von Bora als Experte reinholen und ihn dann einfach mehrere Minuten lang über die Produktpalette seines Sponsors reden lassen. Ging es um Dunstabzugshauben
2: also. oder um Duschköpfe?
0: Um Dunst, Dunstabzugsaugen und Dunst, um Dunst, Küchen. Dunst. Um, um, <lacht> Schau mal, Alles das habe ich,
3: hab ich gar nicht mitbekommen. Ah, ich, ich hätte jetzt gedacht, er ich spricht wenigstens über, die, über den Radhersteller oder sowas, aber okay.
0: Nein, nein, er hat wirklich einfach die Produktpalette. Er hat nicht, das haben sie dann auch noch gemacht. Da wurde dann natürlich nochmal im Ziel gesagt: Oh, guck mal, was da hier der Radhersteller wieder für ein tolles Rad hier vorbereitet hat gestern. Das hat er dann auch nochmal sehr betont. Und, und das war aber nicht mal, äh, äh, Bernie also, sondern das war äh, Carsten Miegels, der dann nochmal gesagt hat, und neben Bora wollen wir natürlich nicht auch noch Hans Gruhe vergessen, als Hindley ja, okay. ins Ziel gefahren ist. Also da dachte ich dann wirklich, okay, jetzt ist es langsam genug. Das ist,
2: wir dadurch, haben den Sponsor oft genug gehört während dieser Rundfahrt, ja. Wir das, wissen es. Das geile ist, ich habe das gar nicht mitbekommen und ich mal mir das jetzt nur aus und versuche gerade zu überlegen, was könnte man da dann für Überleitungen haben. Ah, wie steil ist dieser Berg, wie, wie sehr hilft es da, Leichtgewicht zu haben. So. Naja, aber wo wir gerade bei Gewicht sind, ganz toll kochen kann man übrigens, wenn man nicht so, das und das und der, sonst wie. Oh, dann guckt ihr da, wie da die Haare durch den Helm schauen, ne? weil bei Bogaccia sonst wie, ja. Oh, das passiert nicht mit dem und dem Duschkopf. <lacht> Das ist
3: ja lustig. Okay, das ist. Äh, ich habe eins. Ich habe einen Ausreißer, der aber gar nicht zum Giro gehört, sondern schon quasi wie ein kleiner Vorausschau, ein kleiner Teaser auf die Tour de France ist. Äh, Dan Martin, der ja gar nicht mehr fährt, auf den kann man aber noch wetten ähm, als Tour de France Gesamtsieger. Und äh, er hat auch geschrieben auf Twitter: I like those odds. Clearly following the form guide. Also er nimmt sich, nimmt sich da gut auch selber aufs Korn. Ich weiß nicht, ob ich auf ihn setzen würde. 500 zu 1 äh, kriegt man, wenn man auf äh, Dan Martin setzt als Tour de France-Sieger.
0: Ja, stell dir mal vor, so ein kurzfristiges, spontanes Comeback und dann gewinnt er das Ding. Dann bist du reich, Jonas. Probieren kann man es mal.
3: Ich, ich schreibe ihm mal an auf Twitter, aussieht, er, äh, wie es aussieht, wie der Formanstieg ist. Ich, Israel könnte ihn vielleicht sogar gebrauchen, wenn man die Giro-Performance mal heranzieht oder die bisherige Saison-Performance. Okay, Ende Giro. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe mir das, die Top 3 angeschaut. Hindler gewinnt das Ganze. Und ähm, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass die zwei heißesten GC-Fahrer aktuell die beiden Slowen sind. Aber wer kommt danach? Ich habe ein großes, ein großes Schar an Fahrern ausgemacht, die an dieser, um diesen dritten Platz konkurrieren oder um diese nächsten Plätze. Und deshalb würde ich vorschlagen, wir wählen jetzt hier einfach mal, picken in Snake-Draft-Reihenfolge, wie das vielleicht manche kennen, die Fantasy spielen. Also einer fängt an, äh, dann der zweite, der dritte zweimal und dann geht es immer so hin und her. Äh, die Top, keine Ahnung, zehn können wir einmal machen. Ich habe dazu eine kleine Liste zusammengestellt. Ich stelle jetzt hier meinen Chat, weil ich euch nicht vorbereitet habe darauf. Und ihr könnt euch die auch mal durchlesen, während ich die kurz referiere. Zuhörenden auch ihre, sich vielleicht ihre Gedanken machen können. Ich habe als erstes Thomas Dich, du hast so eine beeindruckende Performance geliefert äh, beim Triathlon, deshalb bist du da als erstes. <lacht> <lacht> An zwei ist äh, Enric Maas, also das ist jetzt äh, einfach nur, wie sie mir eingefallen sind. Enric Maas, Richard Carapaz, Wilko Keldermann, Jay Hindley, Michel Lander, Jack Haig, Miguel Angel Lopez, äh, Luzenko, die Yates habe ich zusammen gemacht, sind eh schwer auseinanderzuhalten und wenn man beide... Also man darf einfach, <lacht> darf einfach beide einfach Ja genau, die zählen als eins. Auf wenn einen. man beide hat, hat man vielleicht das Glück, dass einer durchkommt, deshalb zählen die als einer. Almeida haben wir noch dabei, Remco Evenepoel, Alex Vlasov, Simon Geschke nach der Zeitfahrperformance, die wir zuletzt ah. gesehen haben, ist er natürlich auch in diesem Pool mit drin. Sergio Iguita, Egan Bernal, David Goudy, Jonas Winkegar, Roman Buddy.
0: Geomata hat es nicht mal reingeschafft. Geomata hat es nicht reingeschafft.
3: Auch wenn seine wehenden Haare beeindruckend sind, hat er es nicht in diese Liste geschafft.
2: Der einzige Name da muss ich auch sagen, dass Nivali da natürlich nicht dabei ist. Luzenko überrascht mich ein bisschen, dass, der, dass du den mit reingenommen hast. Ja, der aber war sehr
3: gut bei der Tour de France, da musste ich ihn eigentlich mit reinnehmen. Ihr müsst ihn ja nicht wählen, ja? das ist ja nur eine Vorschlagsliste, das ist ja keine endgültige, ihr könnt ja, auch Nibali wählen. Aber die Idee ist so ein bisschen, wenn ihr jetzt ein neues Radsportteam aufmachen würdet, okay, ist egal, alle Fahrer, sie haben äh, Vertrag auslaufend, ihr könnt einen wählen. Die Slowenen leider Bogacar hat die nächsten 35 Jahre schon unterschrieben bei UAE. Was soll man machen? Kann man auch nicht matchen. Roglic, Jumbo, da hat er einfach eine Liebe, kauft da gerne ein und so. Das passt also sehr gut. Das heißt, es geht weiter. Wen würdet ihr wählen von diesen Fahrern als den nächststärksten? Und da würde ich jetzt einfach mal Lukas den Vortritt lassen, der das einzige heute Radklamotten an. Ich habe hab eine Fall. Frage. Ja,
2: ich habe eine Frage. Es zählt quasi jetzt 1. Juni und es zählt, oder zählt insgesamt die Performance auch eventuell für aus Teamsicht für nächstes Jahr. Also Hintergedanke zum Beispiel Egan Bernal. So, Stand jetzt. Oder kaufe ich auch einen mit, er kann nächstes Jahr bei der Tour und so weiter fit sein.
3: Wenn du jetzt wählen willst, wo du, den du jetzt im Moment wählen würdest, das ja, äh, war so meine Intention, jetzt nach, nach dem Giro mit Schahindle.
0: Okay, Okay. Na dann würde ich, sonst hätte ich natürlich Bernal genommen. Aber dann ist es nicht Bernal. Ähm ich bleibe trotz der aktuellen Form und Ereignisse bei Carapaz.
3: Das ist spannend, weil das wäre genau auch mein Gedanke gewesen. Ich habe ich hab ja ein bisschen drüber nachgedacht und ich, und ich ich hätte genauso Carapaz genommen, ist für mich immer noch der, Dritt, der drittstärkste GC-Fahrer, auch wenn er jetzt hier gegen Hintley verloren hat.
0: Hat es einfach schon über mehrere äh, Gros-Tours gezeigt und ähm, hat in den letzten Jahren sehr große Konstanz gezeigt. Giro gewonnen, Dritter bei der Tour, ähm, von dem her sich Carapass als konstant guten Fahrer und ähm, da ist man auf jeden Fall mit einem sicheren Pick bei ihm dabei.
2: Ja, denselben Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Jonas, ich mach mal weiter, wenn du das Spiel die ausgedacht hast, es ist aber tatsächlich relativ schwierig, finde ich, zum jetzigen Standpunkt. Boah, ist eigentlich schwierig an Hindley vorbeizugehen, wenn er gerade den Giro gewonnen hat. Aber Boah, tatsächlich sehr schwierig. Ich schwanke zwischen Remco und Hindley. Aber es, ich, ich würde sagen... Thomas, das
0: soll hier kein Ewigkeitsding ja, okay. werden. Ja, okay.
2: Ja, ich bin ein schlechter, schlechter Spieler hier für ein Podcast-Spiel dahingehend. Äh, ja, dann gehe ich auf Hindley. Aktueller, aktueller Stand gibt er recht, was er auf Etappe 20 gefahren ist, was er nach 20 Etappen auf der letzten Etappe noch kann. Wie gesagt, letztes Jahr hattest du, hatte ich vorhin auch schon erwähnt, dass es wie komisch gelaufen ist. Gefühlt hat man eh noch so ganz viel von ihm auch nicht wahrgenommen, aber er ist zweimal den Giro saugut gefahren und das Level dieses Jahr beim Giro Carapasta so stehen zu lassen und dann nochmal mit 6,5 Watt Kilo da Watt pro Kilogramm hochzufahren, zeigt, er kann es offensichtlich. Ich gehe Hindley.
3: Dann so will es das Spiel, wähle ich jetzt zweimal und dann geht es wieder zurück zu Thomas und dann Lukas zweimal. Für mich ist dann Jonas Winkelgar, einfach nach seiner Tour-Performance letztes Jahr, super beeindruckender Fahrer. Und äh, Enric Maas ist es für mich.
2: Absolut. Enric Maas ist ein guter Tipp, den hätte ich jetzt tatsächlich genommen. Ähm, dann gehe ich jetzt aber auf Yates. Die beiden Yateses. Beiden jetzt. Ja. In der Kombination. Einer gewinnt mir ein Zeitfahren, der andere ist am, am Berg lange dabei. Nah, das ist ein schlechter Pick, aber jetzt habe ich es schon gesagt.
0: Ähm, ja, dann muss jetzt irgendwann Lander kommen, meiner Meinung nach. Ähm, wahnsinnig guter Fahrer, wie gesagt. Der geborene Dritte. <lacht> ähm, deswegen nehme ich einmal Lander und jetzt also bin ich gerade am überlegen. Ja. Das wären jetzt beides Zukunftstipp, die, die ich nehme. Beide sehr jung. Ich nehme noch Bernal. Ich glaube, Klar, er ist äh, natürlich verletzt und so weiter, aber das Potenzial ist so groß, ähm, den will man auf jeden Fall in seinem Team haben.
2: Dann, okay, hast du Bernal genommen, dann gehe ich nach aktuellem Stand auf Roman Bade.
3: Du hast hier, du hast gut, hier ein paar wilde Tipps raus. Also, jetzt äh, muss man Jay Hindley, äh, glaube ich, einfach nehmen, äh, so gut wie er ist. Ich habe ihn ]hin doch ]hin schon ah, genommen. du hast ihn schon Entschuldigung. Ihn ihn schon ich bin, ich bin ja. ganz verwirrt. Ich habe hier die ganze Zeit auf diese, diese Liste
0: Er hat ihn ja vormaß schon genommen. Er hat ihn ja direkt in der zweiten Runde recht schon gekriegt.
3: Ähm, dann nehme ich... Er hat schon eine Gratur gewonnen. Richtig, recht hast du. Dann nehme ich Alex Flasow und ähm, Remko Ebenepu. Auch wenn er es noch nicht, er hat nur wirklich Remco Ebenepolis, so ein reiner, ich, ich, man kann ihn wirklich gar nicht einschätzen, ist jetzt super stark gefahren bei der Norwegen-Rundfahrt aber ob er es über drei Wochen jemals schafft, keine Ahnung, aber ich glaube, allein was er halt für Potenzial hat, könnte das schon was werden bei ihm.
2: Ja, dann muss meiner Meinung nach jetzt Schau Almeida kommen. War Sah lange gut aus, ja. der ewige Kämpfer, ein gut guter Zeitfahrer. Hät, hätte die Corona nicht gebremst, wäre er, wäre Nibali nicht Vierter geworden, behaupte ich. Und ja, an sich, wenn er fit ist, wenn er, gut, wenn er dann auch mal noch gute Helfer hätte, ist das äh, ja, ein theoretischer Podiumsfahrer bei jeglicher Grotour.
0: Ich sehe gerade, dass ich mir so eine richtige Eneos truppe hier zusammenstelle. Ich habe schon Carapaz, Lander, früher auch bei EnEos gewesen, Bernal. Also muss jetzt quasi der nächste Tipp, muss ja logischerweise Thomas. Thomas sein. Nein, aber ich nehme erst noch, erst Keldermann, dann Thomas.
2: Keldermann fällt auch spät jetzt, ja.
3: Ich, also ich weiß gar nicht, ob wir es noch weitermachen. Ich äh, glaube, ich, ich, ich so Ja. Luke, Thomas, hau noch einen raus.
2: Also ich, also vor, wenn wir Stand jetzt nehmen, sehe ich vor Garen Thomas noch Sergio Guita.
3: Da hätte ich, äh, ich mein nächster Pick wäre noch Jack Hake gewesen von Brennan, der auch super stark aussieht. Ich, ich finde es spannend nur, dass wir Garen Thomas, ich, er wird der Kapitän sein, oder? Für ihn bei, bei der Tour. Oder ja, habt ihr anderes der? gehört? Ja, stimmt. Ich finde es spannend, dass, ja, dass man jetzt? so ist,
2: ja, davon nicht. ist auszugehen.
0: Von dem her, ich glaube nicht, dass Thomas man zu schnell abschreiben darf. Nee, glaube ich auch nicht. Aber Thomas ist eine Wundertür. Deshalb finde ich es
3: so spannend. Dass Boah, ich, und ich, hätte ihn ich, hätte, ich hätte dir auch nicht widersprochen. Ich hätte dir auch nicht widersprochen, aber er war immer Helfer bei irgendwelchen Rundfahrten jetzt. Also er ist noch nie auf Gesamtklassement die Saison gefahren. Also ich bin, ich bin gespannt. Jetzt fallen natürlich könnte man noch weitere Namen nennen. Ja, Daniel, Felipe, Martinez zum Beispiel ist auch nicht in der Liste gewesen. Ähm, aber äh, ich glaube, dabei können wir es bewenden lassen. Ich wollte nur so ein bisschen, dass wir unseren, unseren Hintern aus dem Fenster hängen und uns Leute dann nach der Tour darauf aufmerksam machen wollen, wie verrückt wir eigentlich waren, Jaron äh, Thomas so spät zu wählen oder Alexander Flasser oder wie auch immer.
0: Oder Simon Guest. Ich habe ihn in meinem Team. Das ist ja, schon Simon Guest
3: gar nicht, gar nicht
0: gefallen. Ja, das ist natürlich. Müssten wir jetzt nicht eigentlich abstimmen lassen auf, auf Instagram, wer hat am Ende das beste Team beisammen? Wer gewinnt? Ich bin zufrieden. Carapaz, Landa Bernal, Keldermann, Thomas. Damit kann man auf jeden Fall mal zu einer äh, großen Rundfahrt antreten.
2: In diesem Moment schalten sich ARD, Podcast oder Kommentatoren, Kollegen hinzu und fragen, wo ist Emanuel Buchmann? Ja. <lacht> da muss man das ist wohl richtig. Aus als deutscher, als deutscher Brille haben wir hier natürlich äh, schlecht.
0: Einer, der da vielleicht auch noch reinkommen könnte irgendwann, wir hoffen es natürlich, ist der Mann, der uns über diesen Giro immer wieder begleitet hat an den Ruhetagen. Felix Gall, auch nach diesem Giro am Tag danach sozusagen haben wir mit ihm gesprochen und hören, was er aus der Heimat zu berichten hat. Felix Gall, der Giro ist vorbei. Du bist wieder zu Hause, wie wir im, im Hintergrund erkennen können. Ähm, wichtigste Frage nach vergangener Woche: Hat das Hinterteil überlebt?
1: Ja, äh, es ist zumindest mal nicht schlimmer geworden. Ähm, aber es war nicht sehr angenehm, ja. Und es wird noch ein paar Tage dauern, denke ich, äh, bis sich alles erholt hat.
2: Das wurde sogar in der Autosport-Übertragung <lacht> angesprochen. Du warst Thema zweimal. Ich habe das zweimal gehört, wie die äh, Kollegen bei Autosport da, äh, nämlich einmal dann auch, als du in der Ausreißergruppe warst, haben sie dann auch erzählt, ja, am Ruhetag haben wir mitbekommen irgendwie. Äh, klar, auch bei den Profis gibt es natürlich mal Sitzprobleme und so weiter. Äh, aber sind wir froh, dass du die, die Woche überstanden hast. Andere Frage, ich glaube, bei einer Etappe habe ich bei dir auch, äh, was bandagiert oder irgendwas am Knie gesehen? Ist da noch was dazugekommen oder war das war das was anderes
1: ja das hat das, das war dann äh, ein Ergebnis von den von den Sitzproblemen eigentlich weil man dann ja versucht äh, bewusst und unbewusst ein bisschen anders zu treten dann werden die Muskeln anders belastet ähm, und dann äh, hatte ich äh, ja am, am rechten Oberschenkel Muskelansatz und ein äh, bisschen Probleme und auch generell ein bisschen ja, ein bisschen Einzwicken.
0: Aber hast dich ja trotzdem dann recht gut gefühlt, weil direkt am Tag, nachdem wir mit dir gesprochen hatten, war er ja dann am Dienstag gleich wieder in der Ausreißergruppe. Ähm, du schaust ein bisschen kritisch. Hast du dich doch nicht so gut gefühlt, wie es dich da war? <lacht> nee.
1: ja, es, es war Mittwoch, glaube ich. Äh, Dienstag war noch Oder der, Mittwoch, ne? ja. genau, war der super lange Tag, äh, wo ich mich äh, noch nicht gut gefühlt habe. Das war wieder ein Tag im Gruppetto. Und dann Mittwoch äh, ja, war einer von den wenigen Tagen, wo ich mich. Äh, Gut oder ich sage mal normal äh, gefühlt habe, wo ich mein, mein Level abrufen konnte und ähm, ja, da, da war es auch äh, regnerisch am Start, das hat mir glaube ich ganz gut getan, äh, äh, so ein klassischer Abhil Start einfach äh, von Kilometer Null weg, acht äh, Kilometer hoch, 20 Minuten Test quasi <lacht> und dann äh, ja, irgendwann stand die Gruppe und äh, ja, es war war ein guter Tag.
2: Ja, das war die Gruppe, in der dann auch Mathieu van der Poel noch mit dabei war und lange auch seine, seine Bergbeine entdeckt hat. Warst du da überrascht, dass der so lange damit in der Gruppe dabei war oder dass das auch auf so einer Etappe dann einfach in der Ausreißergruppe versucht?
1: Ja, ich meine, der ist äh, eigentlich den ganzen Giro ja sehr offensiv gefahren und äh, auch, äh, ja, der hat eigentlich alles probiert, was man probieren konnte. Und ich glaube, was ich auch so gehört habe, äh, dass manchmal war die Teamtaktik, für alle, also jetzt bei beziehen, dass, dass sie sparen sollten und Mathieu hat es da trotzdem immer wieder versucht. Also der hat da vom Sparen hat er nicht viel gehalten. Ich glaube, dass es für
2: den auch keine große Taktik gibt. Ich glaube, da gibt es eine Taktikbesprechung für sieben Leute und dann heißt so, Mathieu, mach einfach was du willst. Im Zweifel bist du eh mit der Medienwirksamste Fahrer und du wirst dann irgendwas was Witziges machen, und wirst dann irgendwie entertainen. Ja, und vielleicht gewinnst ja auch mal eine Etappe. Das war ja, sah ja teilweise gar nicht mal so schlecht aus ich glaube ich weiß gar nicht, ob es die Etappe war oder irgendeine andere, wo er dann ja eigentlich relativ lange noch vorne mit dabei ja, war. Ja, das war die Etappe. War schon da, gell? Mhm. Er war dann irgendwann auch alleine, wo ich dachte, okay, gewinnt Mathieu van der Poel jetzt die Bergetappe beim Giro, aber ähm, dann hat es hinten raus dann doch nicht mehr ganz gereicht.
0: Ich glaube, es, es gibt einfach auch so Fahrer, die haben einfach keine Lust, im Feld zu fahren und das ist Mathieu van der Poel. Ich glaube, dem macht es einfach keinen Spaß, im Feld zu fahren. Das ist dem alles da viel zu viel Hackmack dass wir gesagt haben, einfach jetzt vorne in die Ausreisergruppe, da habe ich meine Ruhe und dann macht er also sein eigenes Ding.
1: Ja, das kann, kann gut sein. Ja, also den Eindruck habe ich hab ich nach dem nach dem Giro auch, ja. <lacht> und äh, ja, äh, weil du gesagt hast, wegen äh, du bist der medienwirksamste Fahrer. Also der ist schon wirklich ein absoluter Superstar. Jedes Mal äh, am Start, äh, da war eigentlich immer nur Mathieu, Mathieu. Und äh, dann noch äh, auf der 20. Etappe, äh, im Schlussanstieg. Äh, also da, da habe ich ihn dann nämlich... Äh, bin ich mal kurz vor ihm gefahren, habe ich ihn überholt und äh, also da waren wir schon weit abgehangen. Aber also da waren ja war eine unglaubliche Stimmung und äh, die Leute, die haben vollkommen durchgedreht, als sie ihn gesehen haben und äh, ich hatte schon Angst, also die haben durch mich durchgeschaut und ich hatte schon Angst, dass die mich gar nicht wahrnehmen und dass ich die dann über den Haufen fahre.
0: <lacht> das Problem, wenn man mit Mathieu van der Poel unterwegs hm. ist, ja ja. <lacht> An sich äh, war es für euch im Team dann nochmal eine sehr, sehr interessante Etappe, die Etappe 19. Dann, ähm, wenn Drame war, war da in der Auswassergruppe von, von eurem Team und dann kam es ja zu dem Zielsprint, der danach noch für mhm. sehr, sehr viele Diskussionen gesorgt hat. Äh, Baumann hat da letztendlich dann die Etappe gewonnen, nachdem er aber die letzte Kurve sehr, sehr knapp geschnitten hat und damit alle anderen, äh, vor allem erstmal Mauro Schmidt, äh, abgebremst hat, der dann irgendwie so ein bisschen blöd rechts rausgefahren ist und damit alle anderen abgedrängt hat. Wenn drama war richtig, richtig sauer, hat äh, im Hintergrund dann auch nochmal ordentlich geschimpft, das hat man auf den Fernsehbildern gesehen. Würde mich jetzt einfach interessieren, wie nimmt man dann sowas als, als Team auf, ähm Gibt es da dann, wie, wie laufen da die, die Abläufe nach so einem Rennen ab? Überlegt man dann da Einspruch einzulegen? Wie, wie äh, war da die Stimmung danach im Team?
1: Ja, also das war mit Sicherheit die, die größte Chance für uns äh, auf einen Etappensieg. Es war ja, ich meine, Andrea ist ja schon sehr, sehr schnell und äh, ja, es hat eigentlich bis zum Schluss, er war ja zwischenzeitlich schon abgehangen und äh, ja, dann hat es doch dann ja danach ausgesehen, dass er dass er die Etappe gewinnen konnte und ähm, ja, es war dann schon eine äh, sage ich mal lange Krisenbesprechung oder oder Nachbesprechung, aber ja, das Ergebnis würde ich sagen ist also ich glaube, man kann nicht einem Fahrer die Schuld geben, das war einfach eine ja, ich sag mal ein unglückliche ein unglücklicher Zwischenfall, ähm, diese 90-Grad-Kurve, 150 Meter vor Ziel. Und ähm, ich habe mir auch ein bisschen die Kommentare im Internet angeschaut, auf Social Media, und da äh, war ja schon so die Stimmung irgendwie, Baumann äh, ist der der Böse hier, aber das äh, würde ich so nicht äh, unterschreiben. Also wie gesagt, ich glaube, das ja, war einfach Pech, muss man sagen. Und ähm, ja, das war auch, äh, also das ist meine Meinung und das auch äh, das Ergebnis äh, von, von der Nachbesprechung im Team.
0: Also hat Andrea Vendrame dann auch am Ende so gesehen, weil auf den Fernsehbildern sah es er erstmal anders aus.
1: Ja, ich meine natürlich, da, wenn man den Sieg so knapp vor Augen hat, dann äh, ja, ist, sind da große Emotionen im Spiel. Aber schlussendlich ähm, ja, hat er das, glaube ich, äh, genauso gesehen, ja.
2: Was mich noch interessieren würde, ein Tag später Etappe 20, die wahrscheinlich entscheidende Etappe für den gesamten Giro, vor allem aufs Gesamtklassement, als Chai Hindle quasi den Giro gewonnen hat. Wenn man auf die Ergebnisliste schaut, bist du in einer, also laut den Zeiten zumindest, in einer, in einer Fünfergruppe gefahren mit Nance Peters, deinem Zimmerkollegen, aber auch mit Ben Zwiehoff. Ben Zwiehoff, der war aber auf Twitter von bei cycling Magazine auf diesem Twitter-Tagebuch und hat irgendwie auch so ein bisschen geschrieben, wie krass das war, wenn man das über den Funk mitbekommen hat, auf einmal, okay, Carabas struggelt, okay, Hinle fährt vorne raus und dass das für ihn total krass war, über den Funk das alles live mitzubekommen. Bist du in der Gruppe auch mitgefahren, um einfach den Live-Ticker zu haben, was vorne mit passiert oder kriegt man das irgendwie neben <lacht> nebendran auch mit?
1: Nee, also ich, ich war da schon auf dem äh vorletzten Anstieg, langen Anstieg äh, zum Schluss raus bin ich da äh, weg gewesen und äh, bin dann mehr oder weniger ja allein beziehungsweise mit zwei, drei anderen dann äh, die restliche Etappe zu Ende gefahren, aber dann am Schlussanstieg, ich glaube sechs Kilometer vor Ziel, da habe ich so eine riesen Leinwand gesehen und äh, dann wollte ich dann natürlich wissen, was da los ist und äh, dann habe ich nur, äh, Chai ist da war allein im Bild und dann dachte ich, ja, da, da wusste man eigentlich schon, was los ist und äh, ja, äh, ja, da habe ich mich schon sehr gefreut für ihn auch.
2: Wie, wie kriegt man das dann während des Rennens mit? Also hat man dann auch, also habt ihr über euren Teamfunk, werdet wahrscheinlich jetzt nicht wirklich informiert, was da im Gesamtklassement an der
1: Spitze geht, denke ich mal, oder? Nee, also wie gesagt, ich war da abgehangen, ich glaube, ich war 15, 20 Minuten schon hinter der Spitze dann oder eben im Ziel. Und äh, ich meine, ich nehme dann auch de, den Funk raus. Ähm, ja, es ist ein, äh, dann dann genau.
2: <lacht> ja, letzte Woche hast du gesagt, Carapas gibt das Trikot nicht mehr
1: ab. Ja, also ich, das äh, hat mal so ausgesehen, ähm, aber man muss schon sagen, ich meine, Chai war, war unglaublich stark, aber vor allem auch das, das ganze Bora-Team, würde ich sagen, also kollektiv, ja, extrem stark. Also ähm, jeder einzelne Helfer war wirklich, äh, die waren schon wirklich eine Macht eigentlich, ähm, wo er dann, ja, im Grunde waren die ja zum Schluss dann noch äh, stärker als, als Ineos.
0: Du hast uns nach der ersten Woche ja auch erzählt, dass du ganz gerne mit den Bohrerleuten dann auch mal im Feld quatscht. Natürlich, irgendwo ist da die deutschsprachige Connection und so weiter da. Waren Sie jetzt einfach auch mal dran mit, mit dem Giro und mit den Effort, den Sie jetzt im letzten Jahr reingesteckt haben, um da auch so ein GC-Team aufzustellen?
1: Ja, also ich glaube, es war dann... Ähm, doch auch ein bisschen überraschend für Bohrer, oder sage ich jetzt mal, oder ich habe auf der vorletzten Etappe dann noch mit, äh, mit Patrick gesprochen, mit Gampa, äh, wie so die Stimmung im Team ist, ob sie, ob sie ja, den, den Druck verspüren. Und ähm, er meinte, dass, äh, ja, also natürlich wird ein Druck da sein, das ist klar, aber er meinte, dass es relativ entspannt ist, weil äh, ja weil das schon ein sehr guter Giro war, jetzt auch ohne. Also, wo der Gesamtsieg noch nicht äh, feststand, wo sie noch nicht in Rosa waren. Ich meine, zwei Etappensiege und, äh, ja, war auf, auf Podestkurs und in, in Schlagdistanz zum Rosa Trikot. Ähm, also, ich glaube, die haben dann, ja, natürlich alles probiert auch auf der vorletzten Etappe, aber, ähm, so wie Patrick meinte, ähm, ja, war es doch, ja, äh, entspannt oder nicht, ähm, ja, jetzt nicht mit der Brechstange.
0: Wahrscheinlich wurde bei Bora gestern ziemlich gefeiert. Von dir haben wir gerade schon ge gehört, für dich ging es direkt heim. Was ist da los? Wo war das äh, das klassische Bierchen nach, äh, nach Ende der so einer Rundfahrt?
1: Ja, das Bierchen, das, das gab es schon am, am Abend davor. Und äh, dann nach dem Zeitfahren, äh, es, dann gab es nur noch Pizza im Bus. Und dann sind alle schon, äh, ja, haben alle die Heimreise angetreten. Aber Die es war dann, Frage, äh,
0: mit, mit Ananas oder ohne? Das hat man ja während des Giros von Mario <lacht> van der Poel immer gelernt.
1: Ah, nee, ohne Ananas. Aber bin ich auch nicht abgenächt. Aber oh, nicht gestern. <lacht> <lacht> Vorsicht! <lacht>
2: <lacht> Muss darauf passen, was man sagt. Ähm, ja, jetzt würde es mich interessieren, mal kurz zusammengefasst. Deine erste Grand Tour, wie, würde, wie bewertest du es jetzt im Nachhinein mit der Erfahrung der letzten drei Wochen?
1: Mm, ja, ich meine, erste Grand Tour... Uh, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ähm, ich ja, habe mich mal darauf eingestellt, dass es sehr hart wird. Aber ich hatte natürlich schon, ja, es war schon auch vom Team, die haben das äh, ständig betont, dass, dass es überhaupt keinen Stress, keinen Druck gibt. Aber man hatte ja trotzdem, äh, aufgrund der vorherigen Rennen, hatte ich ja doch eine gewisse Erwartungshaltung. Und ähm, es war eine sehr wertvolle Erfahrung, aber ich habe mir auf jeden Fall mehr erhofft. Ähm, es war dann schon, zweite Woche vor allem, äh, war sehr, sehr zäh. Und äh, die Tage, ähm, wo ich mich, sage ich mal, normal gefühlt habe oder wo ich mein, mein, mein Level abrufen konnte, das waren, äh, ja, die kann man auf einer Hand zusammenzählen, würde ich sagen. Und äh, ja, aber es war dann auch ganz lustig, ähm, auf der 20. Etappe dann hoch ins Ziel, dann äh, bin ich ein Stück mit Walter Attila gefahren. Und da meinte er nur so, ja. Ist, äh, ist schon blöd, äh, wenn man bei der Tour auf die Alps peakt, nicht? Weil er wurde ja Vierter, glaube ich, und äh, ihm ging es auch nicht gut beim Giro. Und äh, er hatte da ziemlich das ja, gleiche Erlebnis wie ich, dass es dann äh, ja nicht so, nicht so lief, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Aber lernt man dann daraus, dass man jetzt für die Zukunft sagt, okay, man muss da irgendwie in den Trainingsplan davor vielleicht doch mal, noch mal ein bisschen anders planen, dass halt eben dann der Peak erst im Giro in der zweiten, dritten Woche oder sowas kommt und eben halt nicht, nicht äh, kurz davor? Oder ähm, würdest du sagen, das lag jetzt an, an anderen Gründen?
1: Ja, ich glaube, da kann man schon auf jeden Fall noch was optimieren. Ähm, ich habe morgen äh, mal ein längeres Gespräch mit meinem Trainer. Aber ist zum Beispiel, ich meine, ich habe im Februar äh, nicht viel trainieren können, war ja praktisch das ganze Monat äh, krank, wo ich nur, äh, ja, mehr oder weniger Bewegungstherapie am Rad gemacht habe und dann äh, Baskenland und durfte Alps das waren da war ich dann halt frisch aber ich glaube dass mir dann auch schlussendlich die die Substanz dann ein bisschen gefehlt hat die 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 Grundlage ähm, zum, oder zum Beispiel ich meine ich habe auch kein Höhentrainingslager gemacht also ich kann mir vorstellen dass es dann für die Zukunft äh, vielleicht äh, besser wäre ja dass man dass man dann länger einen Trainingsblock äh, macht vorher und ähm, also zum Beispiel Stadt Baskeland, dann durfte Alps und dann zum Giro.
2: Jetzt haben wir deinen ersten Peak gehört, Tour auf die Alps. Mit welchem Ziel oder mit welchen Gedanken gehst du in das Gespräch mit dem Trainer morgen? Wann soll der zweite Peak dieses Jahr sein?
1: Ja, das, das äh, darüber mache ich mir jetzt erstmal weniger Gedanken. Also jetzt mal ein paar Tage ruhig. Und ähm, ja, jetzt äh, werden wir mal eine kleine Nachbesprechung machen vom Giro. Und ähm, ja, ich hatte jetzt. Ich habe jetzt äh, 43 Renntage dieses Jahr. Letztes Jahr waren es 41. Also von daher schon äh, ja mehr geleistet als letztes Jahr. Und ähm, jetzt mache ich mir wie gesagt noch keine großen Gedanken. Und äh, es müssen wir auch mal schauen, dann was was das Team dann mit mir vorhat und welche wo wir dann den den zweiten Höhepunkt legen wollen.
0: Wie lange steht das Rad an der Ecke? Die nächsten Tage?
1: Boah, ich meine, ein bisschen werde ich äh, schon fahren, äh, vermutlich auch äh, mal das Mountainbike rausholen. Das ist ja wunderschön hier bei mir im, in Osttirol, äh, aber ich werde äh, auf jeden Fall äh, auch äh, die nächsten Tage auf dem Golfplatz verbringen als Ausgleich. Und äh, ja, ich, ich habe vor eineinhalb Jahren angefangen und äh, das Beste, was ich, was ich machen konnte, weil äh, ja ich, ich liebe es. Es ist äh, ein komplettes, also ein super, super äh, Ausgleich äh, zum Radfahren, weil es ja einfach zu 100 Prozent was anderes ist und vor allem auch äh, äh, sehr komplex und, und mental äh, an, an anspruchsvoll ist.
0: Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Die einzige Frage, die ich stellen kann: Was ist das Handicap?
1: Ja,
2: <lacht> das ist aber, noch auch, nicht. aber ohne die Antwort einordnen zu können, ne? <lacht> ja. sagen, ich, sagen. Äh,
1: <lacht> ich glaube, es ist 27 1, äh, was jetzt ah, nicht okay. so gut ist. Aber ich, ich spiele noch nicht so lange. Aber äh, Mittwoch werde ich mein nächstes Turnier spielen, um äh, dann das Handicap äh, weiter runterzubringen. Und äh, das ist jetzt mal das Projekt. Für die nächsten äh, ja, zwei Wochen würde ich sagen, wo es mal ruhiger ist.
2: <lacht> Spielst
1: du da mit Freunden irgendwie aus der Heimat
2: oder sind da andere Radfahrer zufällig sogar auch
1: dabei? Nee, keine Radfahrer. Also ich spiele äh, ja auch mit Freunden in der Heimat, aber ich, äh, hier bei mir zu Hause ist äh, der Golfplatz 36 Loch, zwei Kilometer entfernt und es äh, ist wunderschön, äh, wenn man äh, ja ich fahre da mit dem Rad hin, ich habe dort meine Golfschläger und dann kann man am Abend äh, neun Loch spielen. Und das ist dann praktisch wie ein äh, Privatplatz eigentlich, weil da niemand mehr unterwegs ist und man hat den Platz für sich alleine. Geil.
2: Klingt Jetzt sehr sind gut. sind bei Themen angelangt, wo wir beide
1: <lacht> null Beitrag
2: leisten können. Ich nehme aber mit nach dem Giro geht's zum Golfen. Alles Ganz klar. genau, ja. Und,
0: ja. ja dann wünschen mir dir aber natürlich sehr viel Spaß dabei. Dass ich danke. Äh, Immer gut
2: Schlag, gute, gute Erholung. Schönes Spaß Spiel, was man sagen. Schönes Spiel. Schöne Spiel. Schöne Spiel. Schöne Spiel. Ja, schönes Spiel, ja. <lacht> Gutes Handicap und so weiter, ja.
0: <lacht> Und vielen Dank natürlich auch für deine Einblicke vom Tiro während den Ruhetagen, jetzt danach. Hat es sehr viel Spaß gemacht und dann wünschen wir dir für die weitere Saison alles Gute.
1: Danke auch, hat mich auch gefreut. WhatsApp Der Radsport-Podcast WhatsApp ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.